0: Wir haben das Thema Gemeinschaft mit Gott im Alltag, da ist es, Gemeinschaft mit Gott im Alltag, so, das geht in diese Richtung Frühstück mit Papa und ähm, was ich sagen möchte am Anfang ist, dass diese Gemeinschaft, und das habe ich hier auch geschrieben äh, in der Präsentation, diese Gemeinschaft ist wichtiger, ist, ist, ist nicht nur wichtig für uns, sondern es ist auch wichtig für Gott, den Vater, Jesus und den Heiligen Geist nicht nur unsere Sache, sondern es ist ihm wichtig, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und er mit uns. Ähm, ihr wisst, äh, Marvin hat das letzte Woche erzählt, dass natürlich in, äh, im Garten Eden nach dem Sündenfall Gott ist gekommen, Gott der Vater ist gekommen, hat diese berühmte Frage gestellt an Adam und Eva, wo bist du? Und das Wichtigste zu erkennen in das ist, dass die Initiative von Gott ausgegangen ist, auf die beiden zuzugehen. Das heißt, er suchte die Gemeinschaft mit Adam und Eva. Und natürlich durch diese ganze Sündenfallgeschichte äh, hat das kompliziert gemacht. Aber die Tatsache ist, Gott wollte Gemeinschaft mit uns Menschen haben und will das immer noch. Und ähm, das ist das erste Ziel für ihn. Nicht, dass er sieht, dass wir alles richtig machen. Das ist natürlich auch wichtig. Aber das erste Ziel, dass wir überhaupt geschaffen sind, ist, damit wir Beziehung zu ihm haben können und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Dass er mit uns redet und wir mit ihm. Das ist das Hauptziel, dass wir hier sind. Ja? Und wir haben diese Bibelstelle in Markus Kapitel 3, was sehr interessant ist, von Jesus da steht er, das heißt Jesus, bestimmte zwölf, die, und hier kommt es als erstes, die bei ihm sein sollten. Und dann kommt es weiter, und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheit zu heilen, Dämonen auszutreiben. Das war auch wichtig, aber das Allerwichtigste war, dass wir bei ihm sein sollten. Deswegen hat, er, hat Jesus die zwölf Jünger äh, berufen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und in diesen drei Jahren seines Dienstes hat er sehr viel Zeit genommen, einfach Gemeinschaft mit seinen zwölf Jüngern zu haben. Das war Jesus wichtig. Natürlich war es wichtig für die Jünger, aber es war auch wichtig für Jesus. Und deswegen, bitte unterschätze das nicht, wenn du zu Jesus kommst, in aller Einfachkeit. Aber das ist so wichtig und so, so wunderbar, für ihn, dass wir diese Zeit mit ihm verbringen. Und äh, dann gibt es diese Bibelstelle in Offenbarung 3, Vers 20. Das ist ein bisschen klein. Wer braucht Heilung für seine Augen? Da ist etwas ein bisschen schief gegangen. Ja. Dann, ich lese das vor, ihr müsst mir glauben, okay? Offenbarung 3, Vers 20. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. So, Das ist, er klopft an die Tür unseres Lebens an wieder. Die Initiative geht von ihm aus. Er sucht uns. Und wenn wir diese Tür unseres Herzens aufmachen, und wir ihn einladen, er kommt hinein und da steht es, und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Äh, hat mit Gemeinschaft zu tun. Hat mit Gemeinschaft zu tun. Natürlich bezieht sich auch auf das Abendmahl. Und äh, meine Frau Gabi und ich, wir feiern zu Hause Abendmahl. Und das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, Gemeinschaft mit Gott, Vater, Jesus und dem Heiligen Geist zu haben. Ich empfehle das sehr. Aber es geht allgemein in unserem Alltag, dass wir jeden Tag diese Gemeinschaft mit ihm haben und genießen. Und wir lesen auch in Johannes 14, Vers 3, sollen wir mal sehen, was jetzt geschieht. Johannes 14, Vers, ah, sehr gut. Die Heilung ist geschehen, ja? Jetzt könnt ihr sehen. Okay, gut. Denn in im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, das sagt Jesus an seine Jünger, an uns natürlich. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Und das Faszinierende, da eigentlich der Gedanke kam von Gabi, und ich habe das einfach mitgenommen für heute, der Gedanke ist, Jesus sagt, er wird kommen. Es geht um die Wiederkunft Jesu, dass er kommt und er sagt, er wird uns zu ihm holen in den Himmel hinein. Und dann steht es dann, wenn, dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Und das ist das Faszinierende dabei, weil ich denke, ja, Jesus sitzt auf seinem Thron, wir beten ihm an und so wunderbar. Aber hier sagt er ganz klar, nein, ich werde... Ich meine, es gibt keine Zeit im Himmel wahrscheinlich, aber ich werde die Zeit mit dir verbringen. Und ich denke, ja, aber da gibt es Paulus, da gibt es Petrus, warum willst du mit mir in die Ewigkeit Zeit verbringen? Und die Antwort ist, weil ich will. Er will mit dir, mit mir in der ganzen Ewigkeit reden und wir reden mit ihm. Ist das nicht eine tolle Gedanke, dass diese persönliche Beziehung noch intensiver sein wird, wenn wir in den Himmel kommen? Und deswegen, ich lade dich ein, in den Himmel zu kommen. Das wird einfach so sehr, sehr gut. Das ist nur möglich, wenn wir Jesus Christus, also Herrn und Retter, annehmen. Die Möglichkeit hast du, das heute zu tun. So diese enge Gemeinschaft, das ist auf dem Herzen Gottes, dass wir diese enge Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich hatte einmal, das war vor ungefähr einem Jahr, eine Vision, ein Bild, sagt man auch, ähm, ich bekomme keine großen, öfter äh, Bilder, aber dieses Bild habe ich bekommen vor einem Jahr. Und ich sah, wir, Jesus und ich, wir saßen an einem, einem Tisch, wo es war schönes Essen auf dem Tisch. Und er saß am Ende des Tisches, ich saß auch in der Mitte ungefähr. Und ich habe sein Angesicht gesehen, oder Gesicht, Gesicht gesehen. und was mir aufgefallen ist, dass er in, total entspannt war. Hat er hat gelacht, gelächelt. Und offensichtlich, was bei, bei mir rüberkam, er genoss, er hat die Zeit mit mir genossen. Es war für ihn eine richtige Freude, Zeit mit mir zu verbringen. Er war total entspannt und einfach die Zeit mit mir genossen hat. Und ich dachte, Mensch, das ist toll. Ja? Dass die Gedanke, dass, dass er wirklich Freude hat, mit mir zu sein mit dir zu sein. Er hat Freude, es ist nicht für ihn nervig. Es ist wirklich volle Freude für ihn, dass wir es mit ihm kommen. Warum, weil wir Gottes Kinder sind. Ganz logisch, wir sind seine Kinder. Und deswegen erfreut sich, diese Zeit mit uns zu verbringen. Und das ist eine wunderbare äh, Motivation für uns, dass wir diese Zeit mit ihm verbringen. Wir tun es nicht um unseren Willen, wir tun es um seinen Willen, weil wir geben ihm auch Freude. Glaubst du das auch, dass es möglich ist, dass wir Jesus und Gott dem Vater und Heiliger Geist Freude geben können? Natürlich. Halleluja. Und das ist ein wunderbares Geschenk, dass wir das tun dürfen. So, wenn wir sprechen von Gemeinschaft, was meinen wir? Und hier natürlich, ich werde dich tief beeindrucken, weil ich will das griechische Wort benutzen. Und das, Wort, das griechische Wort heißt Koinonia. Und es tut mir leid, das war mein britischer Humor. Das war, ihr müsst muss nicht lachen, wenn ich britischer Humor entwende. Okay, alles gut. Entspannt euch. Okay, heißt einfach, ich hoffe, das kann man lesen: Ich teile mein Leben mit Gott und er teilt sein Leben mit mir. Das ist, was Gemeinschaft ist. Das heißt nicht nur, ich komme zu ihm und spreche mit ihm über alles, was auf meinem Herzen ist. Oder einfach etwas Schönes. Und wir können mit ihm über alles sprechen. Ja? Manchmal, wenn wir dieses Wort Gebet benutzen, es klingt es so heilig. Oh, wir müssen beten. Oh ja, ich bete. Ja? Aber Gebet ist einfach Gespräch mit Gott. Wir sprechen mit ihm und er spricht mit uns. Und das ist was Gemeinschaft ist. Und ich sage, ich spreche mit ihm ständig, uh, Gutes und Schlechtes. <lacht> ich spreche mit ihm ständig, und, und das genieße ich, und ich weiß, dass er genießt es auch. Es gibt ein Buch von Jesse Duplantis, ein bekannter Amerikaner. Er steht da, und ich finde, das ist uh, ein tolles Titel: Wanting a God You Can Talk To. Wanting a God You Can Talk To. Auf Deutsch übersetzt: Ich möchte einen Gott, mit dem ich reden kann. Und das ist unser. Wunderbares Vorrecht als seine Kinder, dass wir mit ihm reden können. Und das, was mir besonders gefällt, natürlich, ist die zwei Tasse Kaffee <lacht> da in diesem Bild. Das zeigt, wie entspannt das ist. Wie entspannt das ist, mit Gott zu reden. Es ist wirklich so entspannt. Und, äh, und das ist sehr, sehr schön. Und ähm, ich fange meine Gemeinschaft an. Äh, aber now, ich werde über, über Jossi Duplandis etwas sagen, weil er hat das erklärt, obwohl ich habe es nicht in seinem Buch gefunden habe. Aber er hat erzählt, einmal bin ich, bin, ist er auferstanden und hat gemerkt, er, wollt, er hat, wollte eine Zeit mit Gott haben und er hat gemerkt, etwas hat Gott, Gott sehr belastet, hat sehr äh, wirklich betrübt, sozusagen. Ich weiß nicht, was das war, und er hat ja auch nicht erzählt, was das war. Aber irgendwie Jesse de Plantes hat das empfunden in seinem Geist, in seinem Sinn, in inneren Mensch. Es geht etwas mit Gott, es, es ist etwas, was macht ihm traurig zur Zeit. Und äh, Jesse de Plantis hat die Entscheidung getroffen, er hat an dem Vormittag Termine, er hat entschieden, alle Termine äh, abzusagen und dann sagen, okay Gott, Vater, ich will einfach mit dir sein in dieser Zeit. Natürlich, Gott ist allmächtig, ja, und wir sind sehr klein, aber trotzdem diese Gemeinschaft, wo wir sagen, Herr, ich bin bei dir. Und es gibt so viele Sachen in diesem Leben, gerade was in der Ukraine sieht, was Gott einfach so betrüben muss. Was betrüben muss, und ähm, das dürfen wir nicht unterschätzen. Ich glaube, es gibt nicht nur Freude in Himmel, es gibt auch eine Traurigkeit, auch wenn Menschen verloren gehen, zum Beispiel, das ist eine Traurigkeit für Gott. Er will, dass alle Menschen zu ihm kommen. Jedenfalls, Jesse Pallens hat die Entscheidung getroffen, ich verbringe meine Zeit mit meinem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und das finde ich ganz großartig. Okay, so, ich fange meine, es geht um Gemeinschaft am Anfang des Tages. Ich beginne jeden Tag Gemeinschaft mit ihm. Ich will das betonen, weil ich finde es einfach wichtig, dass wir unseren Tag jeden Tag bestimmen. Und wir bestimmen das, indem wir zu Gott, Vater, Sohn Heiliger Geist gehen. Er ist der Bestimmende für unseren Alltag, auch für morgen früh. Ähm, einige fangen an, einfach, dass sie ganz still sind. Äh, sie tun gar nichts. Ja, diese Bibelstelle, ich glaube, Mirja hat das vor äh, äh, zitiert, dieses Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Das ist eine tolle, tolle Bibelstelle. Und wenn, wenn du möchtest, es gibt so kein Schema F, wie man eine Zeit mit Gott verbringen muss. Ähm, und wenn du Freude hast, einfach still vor ihm zu sein und wirklich seine Gegenwart, wirklich genießen, alles gut. Äh, für mich, ich sage es nur für mich, okay? Äh, meine Gedanken sind überall. <lacht> und äh, wenn ich versuche, ein bisschen stiller zu sein am Anfang, sind meine Gedanken ein bisschen über aktiv. So, was ich mache, und ich sage, das musst du nicht am Anfang machen, aber ich finde es ganz toll trotzdem, ich nehme eine Zeit der Low Price und Danksagung. Low und Danksagung am Anfang des Tages. In Psalm 59, Vers 17, da steht es, ich aber singe von deiner Macht. Früh am Morgen jubel ich dir zu. Früh am Morgen jubel ich dir zu, weil du so gnädig bist. Früh am Morgen jubel ich dir zu. Und das tue ich. Das ist meine Gewohnheit. Ich gebe Gott Ehre und Lobpreis. Ich mache das einfach mit worte Ich lese auch ein Psalm mit Lobpreis. Ähm, aber ich singe auch entweder äh, ein Lied aus meinem Herzen oder ich nehme etwas, es gibt so viele wunderbare Anbetungs äh, Lieder in YouTube und ich nehme sie auch. Äh, ich ich empfehle sehr, dass ihr reinguckt. Es gibt eine wunderbare Anbetungsleiter, heißt John Wilds von Jesus Image. Und ich empfehle das sehr. Eine wunderbare, tiefe Anbetung. Und ich singe einfach mit. Und es ist sehr, sehr stark. Ich schaue auf Jesus. Wir hatten ein wunderbares Predigt letztes Jahr über Schaue auf Jesus von Joscha. Und das lege ich mich fest am Anfang des Tages. Ich schaue auf ihn. Ich schaue auf ihn bevor alles andere in diesem Tag auf mich zukommt, ich schaue auf ihn. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, die wir treffen dürfen. Vielleicht haben wir nicht, nicht so viel Zeit, aber wir schauen auf ihn trotzdem. Ja, das ist sehr gut. Und, ähm, und dann, nachdem ich diese Zeit in Price und Danksagen verbracht habe, ähm, dann lese ich das Wort Gottes. Ich lese das Wort Gottes. Und für mich, das Wort Gottes, und nicht nur für mich, sondern für alle eigentlich, ist geistliche Nahrung, geistliche Nahrung. Das macht mich geistlich stark. Das Wort Gottes macht mich geistlich stark. Warum frühstückst du? Weil du willst essen. Und warum willst du essen? Damit du Kraft bekommst, ja. Wenn du nicht frühstückst, ich meine, einige machen das, dann vielleicht bis Mittag halten sie es aus, aber dann mussten sie essen. Weil man braucht, man braucht diese Kraft. Und die Bibel sagt ganz klar, dass wenn wir das Wort Gottes in uns haben, das gibt uns Kraft, das gibt uns geistliche Nahrung. Und deswegen, ich tue das als keine religiöse Pflicht unter dem Motto, ja, Christus, du musst die Bibel lesen. Nein. Ich tue das, erstens, weil ich Hunger habe und zweitens, weil ich das brauche. Ja. Und ist es ist nicht umsonst, dass Jesus äh, äh, zitiert hat, äh, äh, Wort aus äh, 5. Mose, glaube ich, äh, Matthäus 4, 4, Vers 4 steht, man lebt, lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. So, man lebt nicht von physische Sachen, man lebt von geistlichen Sachen, nämlich sein Wort. Und ich, und ich lese sein Wort und ich bin so dankbar für sein Wort, das gibt mir Kraft jeden Tag. Wer, wer, wer hat das auch erlebt? Das Wort Gottes gibt Kraft. Amen? Amen. Nun, Ruben hat ein paar Mal, ich glaube letztes Jahr, etwas auf seine Ehe erzählt. Ich wollte etwas aus meiner Ehe erzählen. Ich bin immerhin 42 Jahre verheiratet. Aber, nicht nur aber. Es kommt vor, natürlich, jeden Tag, dass wir essen zusammen. Und rate mal, wer ist am ersten fertig mit dem Essen? Ist das Gabi oder ist das ich? Das ist ich. Und ab und zu, zum Beispiel gestern Abend, hat Gabi gesagt, esse nicht so schnell. <lacht> eine allgemeine Frage, ist das ein Männerproblem? <lacht> es gibt sicher ein paar Ausnahmen. Ich kann mir vorstellen, Alex ist ganz langsam. Ja? Du bist ganz langsam zu essen. Ja? Aber ich esse das. Ja? Und ich habe eine wunderbare Aus Ausrede, was niemand überzeugt. Ich will nicht, dass das Essen kalt wird. Ich gebe das als Tipp weiter, es kommt nicht aus der Bibel. Aber es überzeugt niemand, besonders meine Frau nicht. Und der Grund, dass ich gesagt habe, isst nicht so schnell, ist, weil ich soll das genießen. Und es ist eigentlich, soweit ich weiß, bewiesen, dass es gesünder ist, wenn man nicht so schnell isst. So ist das. Das ist meine kleine Geschichte von meiner Ehe. Gabi kommt zum zweiten Gottesdienst, sie kann das alles bestätigen. Okay, aber was ich nur sagen will, wenn wir die Bibel lesen, wir, wir lesen das nicht so schnell. Miriam hat letztes Jahr über das Wort Gottes gepredigt und hat das auch gesagt. Ich hoffe, dass das in dem Sinne nichts Neues ist für euch. Wir lesen das nicht schnell, ja, sondern wir lesen langsam und wir, wir denken darüber nach, was wir lesen. Und es ist besser, von mir aus zehn Bibelverse zu lesen, ein paar Mal, und wirklich darüber nachdenken, was das bedeutet, und zu Gott, mit Gott reden über diese Sache, als dass man ein oder zwei Kapitel liest und dann am Ende nicht weiß, was man gelesen hat. Ich möchte euch den Tipp geben, dass ihr wirklich das Wort Gottes langsam liest und aufnimmt. Das ist geistliche Nahrung. Und tu nicht, was ich mache in, <lacht> mit meinem Essen, sondern tu das, was ich mache mit meiner Bibel, sondern langsam das Wort Gottes aufnehmen. Okay? Und ich ich äh, lese, wie gesagt, jeden Tag die Bibel. Ich, ich habe Zeit mit Gott jeden Tag, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht, schlecht geht. Für eine Woche hatte ich richtig, oder zwei Wochen vielleicht, war das richtige Problem mit Schlaf. Und ich war todmüde, aber trotzdem habe ich die Entscheidung getroffen: Nein, ich nehme Zeit mit Gott. Ich nehme Zeit mit Gott, äh, mit, und ich habe das genau gemacht. Und am Ende fühlte ich mich wirklich viel frischer, viel stärker, viel, viel mehr Motivation. Und deswegen, äh, egal wie es uns geht, gefühlsmäßig, ich möchte euch den Tipp geben, mach es trotzdem. Denkt an, äh, Marvin hat letzte Woche über, über Daniel gesprochen und als er die schlechte Nachricht bekommen hat, dass wenn er <lacht> den König nicht anbetet, dass er wurde vor die Löwen geworfen wurde. Und die, die Löwen haben natürlich Hunger. Und äh, was hat er gemacht? Er hat gemacht, was er jeden Tag gemacht hat. Er hat Gott, er hat Gott angebetet. Es steht da in Daniel 6, er betet ihm an dreimal am Tag. Und das, egal ob wir gute Nachrichten oder schlechte Nachrichten, wir kommen zu ihm, wir bringen alles vor ihm. Okay, dann haben wir in dem Sinne das erledigt mit der äh, Zeit mit Gott am Anfang. Ich, 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 ich ermutige euch wirklich, die Zeit zu nehmen. Und wenn du sagst, ja, ich habe keine Zeit am Anfang. Ja? Ähm, Luther hat einmal gesagt, ich habe so viel zu tun, dass wenn ich nicht Zeit mit Gott habe, ich werde es nicht schaffen. Äh, wenn du Zeit mit Gott hast, nimmst du auf seine Kraft, denn das macht das Leben leichter. Okay, als ich sehr früh nach Hamburg fahren musste, als ich da Unterricht hatte vor ein paar Jahren, ich habe immer meine Bibel aufgetan, und dann Gottes Wort gelesen in, im Zug. Und das wirklich Gottes Kraft aufgenommen dadurch. Und das war mir sehr wichtig. Aber wenn wir dann fertig sind mit unserer Zeit mit Gott, ähm, das Leben geht weiter. Und die Bibel sagt, hört niemals auf zu beten. Ah, oh, wie kann ich das machen? Hört niemals auf zu beten. Und hier bedeutet es nicht, dass ein äußeres Beten, dass man ständig etwas sagen muss, sondern es kann ein Inneres beten. Es heilt einfach eine Gemeinschaft mit Gott, 24 Stunden pro Tag. Und übrigens, wenn du schläfst, dein Geist ist immer noch wach und hat Gemeinschaft mit, mit Gott, dem Vater. Und deswegen, ähm, dieses Bewusstsein, egal was ich mache, Gott ist mit mir und ich spreche mit ihm innerlich, auch wenn die Leute nicht hören, was ich sage, aber ich spreche mit ihm, ich höre auf, was er zu mir zu sagen hat. Ein sehr gutes Beispiel da ist jemand aus dem 17. Jahrhundert, er heißt Bruder Lawrence, hat jemand von ihm gehört? hat ein Buch geschrieben, heißt Die Gegenwart Gottes praktizieren. Und er war ein katholischer Mönch um, und er wohnte in einem Kloster. Er, so eine, er hat in einer Küche gearbeitet und er musste den ganzen Tag ganz, banale Sachen machen, wie putzen und was weiß ich. Aber für ihn, das war Gottesdienst. Das war Gottesdienst. Er hat das gemacht für den Herrn und er hat Gott gepriesen durch dem, was er gemacht hat. Das heißt, Gottesdienst ist nicht nur sonntags um 10.30 Uhr. Gottesdienst ist jeden Tag, wo wir Sachen machen zur Ehre Gottes. Das ist Gottesdienst. Und er hat das so gesehen und äh, Natürlich, wenn man das so sieht, hat man eine ganz andere Perspektive über ganz banale Sachen. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so weit mit Abwaschen, <lacht> aber das kommt. Dass ich wirklich sage, das ist eine Art Gottesdienst. Ich tue das, weil ich Gott, meinen Vater, liebe von ganzem Herzen. Ich tue das für ihn. Ich tue das für ihn. So ich finde es ganz toll. Und dann... Was ich sagen will, vielleicht kann Josche das ganz gut nachvollziehen. Hoffentlich nicht, aber <lacht> ich, war, ich war Dozent in der Uni in, 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 in Göttingen, als wir da gewohnt haben. Ich, ich bin von Beruf früher Anwalt und ich habe das englische Rechtssystem auf Englisch unterrichtet. Es kann, ich, ich kann mich gut erinnern, ich war in einem Unterricht und äh, die Studenten aus irgendeinem Grund waren nicht so nett zu mir. Sie haben sehr schwierige Fragen gestellt und ich wusste nicht, was ich tun soll. Und ich kann mich so gut erinnern, als ob das gestern war. Ich musste etwas an, an dem äh, äh, Tafel schreiben. Also ich habe es gar nicht angefangen zu schreiben. Und als ich angefangen zu schreiben, ich habe gebetet wie der Weltmeister. <lacht> ja, oh Herr, Hilfe, I don't know what to do. Und dann kam ein schöner Lachen. Und was ich sagen, ich, es war mir so bewusst, wenn ich nicht Gott habe, in dieser Situation komme ich nicht durch. Und ich, bin, ich habe das überlebt, offensichtlich. Und das war eine Situation, wo Gott war so präsent in der Situation, gerade in der Not und natürlich, ich konnte nicht vor, vor der ganzen Klasse beten, aber innerlich habe ich gebetet, dass der Herr mir hilft in der Situation. Er hat mir geholfen. Ich bin sehr, sehr dankbar. Das ist nur als Beispiel. Ich nehme meinen lieben Vater mit, Jesus mit, der Heilige Geist mit, in allem, was ich tue. Und das ist wirklich, ähm, das ist einfach, wie wir Gemeinschaft im Alltag mit ihm genießen und verbringen können. Okay. Okay. Ähm, der Vorteil, hang on, ich muss meine Notizen hier ein bisschen gucken, ah, ja. der Vorteil, äh, natürlich mit Zeit mit dem Herrn haben, ist, dass äh, wir wirklich viel sensibler werden für seine Stimme. Viel sensibler, weil wir diese Zeit mit ihm am Anfang des Tages äh, verbracht haben. Und in diesem Zusammenhang, ich, ich ermütige euch zwei Sachen nur ganz kurz. Erstens ist Beziehung mit dem Heiligen Geist. Ich spreche jeden Tag mit dem Heiligen Geist und ich danke dem Heiligen Geist, er wohnt in mir und er, er hilft mir und er leitet mich. Also ich spreche mit ihm und auch spreche, wenn wir in, 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 in Sungen beten und wenn du nicht weißt, was das ist, wir können dir gerne nachher erklären, wenn wir in einer Sprache sprechen, die wir nicht gelernt haben, aber der Heilige Geist gibt uns diese Sprache, wir merken, das, dass das macht uns auch viel sensibler macht, für die Leitung des Heiligen Geistes. Ja? Auf einmal kommt eine Gedanke und wir folgen diese Gedanke und wir merken nachher, das war total richtig. Ich habe ein Beispiel für euch. Gabi hat wegen ihrer Krankheit seit langem nur innerhalb Eutin Auto gefahren. Ist nur innerhalb so, so einkaufen fahren, aber nichts mehr. Nicht außerhalb Eutin. Und das bleibt immer noch so zur Zeit. Und, äh, und wir wollten dann äh, essen gehen oder essen fahren in, in Zirksdorf, in einem wunderbaren Restaurant, Hof Zirksdorf, <lacht> unser Lieblingsrestaurant. Und Gabi, wenn sie Auto fährt, muss immer Brille tragen, sonst kann sie nicht richtig sehen. Auf einmal hat sie den Impuls, bevor wir losgefahren sind nach Zirksdorf, sie soll äh, ihre Brille mitnehmen. Okay, sie macht das. Nach dem Essen, es war Winter, es war letzten November, das Restaurant war sehr warm und dann sind wir in die frische Luft gegangen, auf dem Weg zum Auto und ich hatte eine wahnsinnige Schüttelfrost. Ich mean, wirklich so, ich konnte mich kaum kontrollieren und ich war offensichtlich nicht in der Lage, Auto zu fahren. Dann hat Gabi erkannt, warum der Heilige Geist das zu ihr gesagt hat. Ist das nicht stark? Und sie ist mit dem Auto gefahren und wir sind gut nach Hause gekommen. Und äh, das sind so wunderbare Geschichten, wie der Heilige Geist uns so wunderbare Impulse gibt. Ganz unerwartet. Äh, ich könnte euch auch andere Beispiele nennen, auch von mir, ähm, wie, wie der Heilige Geist Impulse gegeben hat, vielleicht gebe ich euch auch eine. Ähm, es ist eine Kleinigkeit, aber immerhin, es zeigt, dass der Heilige Geist ein Wirken ist. Ich, ich war in Kiel mit Gabi, Gabi war, musste eine Untersuchung machen und es hat Stunden gedauert. Ich war irgendwo in der Stadt und ich hatte keine Ahnung, wann ich Gabi abholen soll. Keine Ahnung. Ich wartete immer auf ihr Anruf und nichts ist gekommen. Auf einmal hatte ich den Eindruck, ich sollte in mein Auto einsteigen und Richtung Krankenhaus fahren. Innerhalb einer Minute, als ich im Auto war, klingelte das Telefon. Gabi hat gesagt, kannst du mich jetzt abholen? Ich bin in zwei Minuten da, Gabi. Ja? Ich dachte, oh Mann, das war so stark, wie Gott das gewirkt hat. Es ist eine Kleinigkeit, aber das zeigt, dass er interessiert ist mit Sans banale Sachen in unserem Leben und, und das macht Spaß. Ich bin ganz sicher, wenn ich sagen würde, wer kennt das? Wir würden zwei Stunden hier haben auf der Bühne Leute, die das sagen. Ich bin ganz sicher. Wer? Ich meine, ich komme nicht auf die Bühne. Wer? Wer hat etwas dazu zu sagen? Einfach die Hände hoch. Ja, viele von euch. Das ist wirklich unser Alltag. Dieses Umgang mit dem Heiligen Geist. Und das ist so so gut. Aber es geschieht, weil meines Erachtens, weil wir weil wir wirklich da Zeit am Anfang des Tages mit ihm verbringen. In diesem Zusammenhang ist diese Bibelstelle in Johannes 15 mir sehr wichtig, mit diesem Wort bleiben. Bleiben. Das Wort bleiben für mich auf Deutsch heißt, und ich kann das schlecht aussprechen, Kontinuität. Auf Englisch Continuity. <lacht> das ist viel besser. <lacht> Aber okay, Kontinuität. Das heißt, wir bleiben in dieser Beziehung zu Gott, jeden Tag 24 Stunden zu sein. Und dieses Wort bleiben hat nichts mit viel Action zu tun, was wir machen, sondern unsere Position in Christus. Und äh, wir lesen zum Beispiel hier Johannes 15, Vers, ich weiß nicht was, 9, steht da gleich. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Ist das nicht schön? Wir bleiben, er bleibt in uns und er, wir bleiben in seiner Liebe. Jeden Tag dürfen wir einfach seine Liebe aufnehmen. Und das ist so schön und so stärkend, dass du einfach neu wahrnimmst. Jeden Tag, Gott der Vater liebt mich, weil ich sein Kind bin. Nicht, was ich alles gut oder schlecht, gut gemacht habe, weil er mich liebt. Und ich kann euch sagen, das macht das Leben anders, wenn wir wissen, wir sind Geliebte. Wir sind Geliebte des Vaters. Jesus liebt uns, der Heilige Geist liebt uns. Das gibt uns so eine Motivation und so eine Freude. Und Jesus sagt dir, bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Und dann kommt ein zweites Bleiben. Steht hier, glaube ich, Vers 6 ist das. Bleibt in mir, und ja genau, Vers 4, 5 bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich, sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dieses Bewusstsein her, ich brauche dich 24 Stunden pro Tag. 24 Stunden. Ich kann gar nichts ohne dich machen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich kann gar nichts machen ohne ihn. Aber ich habe ihn. Und ich habe diese Gemeinschaft mit ihm. Und ich brauche nicht, ohne ihn zu gehen. Ich brauche das gar nicht. Und äh, wir müssen uns aufpassen, dass wir nicht denken, ja, ja, ich meine, ein Beispiel, mein meinem mein, mein Fall, ich bin, Dinnerpartys äh, bzw. Hauskreisleiter. Über die Jahre habe ich hunderte von Hauskreisabenden geleitet. Hunderte. Ich bin auch So-So-Leiter und ich habe mindestens 100 so in meinem Leben geleitet. Deswegen, das nächste Mal, wenn ich Dinnerparty-Abend habe, in Bad Segeberg, da gibt es wunderbares Salat. Esther ist so gut da. Um, nächstes Mal, wenn ich ein So-so habe, ich könnte sagen, ich gebe euch einen kleinen Englischunterricht jetzt, ich könnte sagen, that is going to be a piece of cake. A piece of cake. Man kann das nicht äh, übersetzen, ein Stück Kuchen ist, <lacht> ein Deutsch ist überhaupt keinen Sinn. Aber es heißt auf Englisch total leicht. A piece of cake. Und wenn ich diese Haltung habe, das ist das Anfang vom Ende. <lacht> und ich tue das nicht. Es ist ein Piece of Cake für Jesus, aber nicht für mich. Und ich komme zu ihm und sage, Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich für das nächste So-So. Ich brauche dich für die nächste dinnerparty leitung Und ich komme zu ihm und ich verbringe Zeit mit ihm. Und ich bin völlig abhängig von ihm. Auch in dieser Predigt übrigens. Wenn er dich nicht wirkt, man hat einen wunderbaren Ausdruck auf Deutsch. Nichts gewesen, außer Spesen. Ich bekomme sowieso keine Spesen. Wirklich, nichts gewesen, außer Spesen. Das ist alles total Zeitverschwendung. Deswegen, ich komme in aller Demut zu ihm und sage, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich brauche dein Leben, alles. Sonst wird das nichts. Und ich denke, diese Abhängigkeit ist so wichtig. Und dann kommt die dritte Sache. Die Zeit läuft hier, wir müssen aufpassen. Nicht ihr habt, es ist im Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihn bitten werdet in meinem Namen. Deswegen, wir sind wirklich bestimmt, wirklich Frucht hervorzubringen. Was heißt Frucht in diesem Fall? Ich möchte euch nur ganz kurz sagen, weil ihr seid, sagen, was ich das verstehe unter Frucht. Erstens die Frucht des Geistes, diese Liebe, hoffentlich gibt es dieses schönes Bild. Ah ja, gut. Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut. Das ist meine Lieblingsfrucht, oder? Okay, britischer Humor, das kommt nicht an. Das wirklich für mich ist nicht leicht. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Beherrschung. Und das ist einfach der Charakter Jesu. So ist Jesus. Ja? Und wenn wir in ihm bleiben, wenn er in er uns, wir erleben, wir bekommen seine Frucht, seine Eigenschaften. Die zweite Sache, was auch in dieser Bibelstelle geschieht, ist einfach Gebetserhörung. Was immer ihr in ihm bitten werdet, in meinem Namen, ich werde euch, der Vater wird euch geben und so weiter. Ich werde nicht. Ich hatte jetzt die Zeit dafür, aber ich. Äh, ich habe etwas zu sagen, aber ich sage es nicht wegen der Zeit. Ähm, drittens gute Werke. Gute Werke. Das ist ein wichtiger Frucht. Das heißt, aus dieser Zeit mit ihm kommen dann die guten Werke. Ja. Wir lesen Ephesus 2, Vers 10. Wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So wenn wir Zeit mit ihm verbringen, er bleibt in uns, wir bleiben in ihm. Diese Kontinuität mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, dann kommen diese guten Werke. Ich habe hier ein Beispiel zum Schluss, das ist meine letzte Bibelstelle, wo in Apostelgeschichte 13, da steht da, in der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer, als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sie haben gemeinsam gebetet, sprach der Heilige Geist zu ihnen, gib Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Sie waren im Gebet Sie haben nicht gesagt, Herr, zeig uns, ob wir eine Missionsreise machen sollen. Sie haben einfach angebetet, sie haben Gott gedient. Und in diese Zeit kam das Wort des Herrn, sendet Barnabas und Saulus raus für eine Missionsreise. Das war der Anfang dieser Missionsreise, war diese Zeit in seiner Gegenwart. Und ich, ich ermutige euch, die Zeiten, die du haben wirst, Gott hat vorbereitet, gute Zeiten, aber sie entstehen dadurch, dass ihr Zeit mit ihm, in, 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 mit ihm verbringen Gemeinschaft mit ihm haben und dann zeigt ihr das. Er zeigt ihr das. Okay. Amen.